0: Всем привет! Это подкаст Фанки Ток. Здесь мы говорим о брендинге и обо всем, что с ним связано. Меня зовут Саша, я бренд Стартек агентства Фанки,
1: а я Аня Раскова, основатель агентства Фанки. В описании к этому видео будут ссылки на наши соцсети. Заходите, если вам интересно узнать больше о нас, о нашем подходе к работе или о брендинге в целом. Друзья, тема сегодняшнего выпуска – бизнес-образование.
0: Всем привет. Хочу представить нашего дорогого гостя. Это Ольга Ивановна Жигольцова управляющий партнер группы компаний ЦБО, в которую входят Центр бизнес-образования и бизнес-школа ЦБО. Ольга, все здравствуйте. Верно,
2: да, все здравствуйте. Я тоже рада приветствовать вашу аудиторию и очень рада, что ваша аудитория такая контентная, она любит смыслы, и я надеюсь, что у нас сегодня получится с вами хороший разговор именно на уровне ценностей и смыслов. О, О, супер.
0: Это то, что мы
2: любим. Давайте вообще начнем
1: разговор с темы, которая близка и вам, и нам. Нам, поскольку мы занимаемся брендингом, а вам, поскольку мы поняли, что вы сейчас находитесь на очень таком важном этапе. Я хотела поговорить с вами про личный бренд, поскольку вы так активно находитесь в публичном пространстве и в целом чувствуется, что вы отдельное внимание уделяете своему личному бренду, но, как оказалось... Вы сейчас находитесь на очень серьезном этапе. Расскажите подробнее, Ой, что это за знаете, этап? Да, вот все,
2: что касается личного бренда, вот тут от слова совсем нет. То есть я специально, не специально, в общем, как-то, наверное, это было неосознанно, но так интуитивно, я не упирала никогда на развитие личного бренда. Оно как-то, в общем, само все равно сложилось, как это, угу. к сожалению, бывает с корпоративной культурой компании. Можно над этим не работать, но она все равно появится.
1: Органически.
2: Органически, совершенно верно. Вот, задача была всегда развивать позиционирование бренда компании. Угу. Вот, поэтому вот над этим мы работали, и там действительно это формировалось осмысленно, и наша задача была выпускать сигналы в эфир, связанные именно с ценностным уровнем, со смысловым уровнем. И поэтому неприятно, когда, например, мы работаем с какими-нибудь ну, крупными федеральными брендами, маркетинговыми агентствами, то всегда после изучения их нашей компа- наших компаний... Mm-hmm. Звучат такие слова, что интеллигентность, э, э, ценности, э, образованность, э, высокие цели, и это приятно про себя слушать.
1: (сёк) Конечно. А сейчас я так поняла, что вы находитесь на том уровне, когда пришлось, точнее, не пришлось, а возникло желание переосмыслить немножко свои ценностные ориентиры компании и вообще в целом как-то переориентироваться. И с чем это связано, расскажите. Ну вот смотрите,
2: есть ведь, в общем, очевидные процессы, как наша жизнь, она всегда имеет свои циклы. Точно так же у любого бизнеса есть жизненные циклы. И а так как мы в бизнес-образовании, в общем, одни из самых древних, все-таки нам уже 27 лет в этом году uh-huh. будет исполняться, и действительно нас много копируют, мы, в общем, являемся эм, ну, такими эталонами. Я вот не потому, что себя похвастать, это как некий, знаете, вот я даже говорю это с таким спредыханием, потому что это вообще-то тяжелый груз, потому что стать лидером в отрасли можно, устоять. Несколько десятков лет uh-huh. И остаться в этой позиции Это сложнейшая задача Потому что и, Понимаете, ведь устойчивость Это всегда одна точка Ты либо падаешь, либо растешь Угу. устоять тут нельзя, над этим все время приходится работать, и поэтому эм, возвращаясь к вопросу эм, того, что у компании ежедневный цикл, мы пересматриваем свое влияние в рынок, мы смотрим на свою миссию, насколько мы ее исполняем, насколько мы можем дать рынку того, что сейчас в моменте нужно, вот в этой современной ситуации. Поэтому в какой-то момент, 13 лет назад на самом деле, кроме Центра бизнес-образования, компанию, которую знали, как компания, которая работает с лучшими, и это действительно было так, мы собирали под свой бренд лучших из лучших, не только те, которые глубоко в своей предметной области, но те, которые обладают удивительным талантом передачи знаний. Преподаватели. Преподаватели, эксперты, мы вообще их называем авторским составом, и там очень жесткие отборы именно на уровне экспертности. И вот все это время действительно мы на это работали, но, к сожалению, в какой-то момент мы вдруг обнаружили, что бренд ЦБО, Центр бизнес-образования, знают хуже, чем, например, бренды тех спикеров, которых мы раскручиваем. Да? Того же Гондопаса, который мы 25 лет назад сюда привезли, не знал никто. Uh-huh. А сейчас, когда мы говорим, вы что-нибудь слышали, вот даже мы сейчас открыли новые вакансии и приглашаем, отсматриваем рынок, прям просеиваем. И на собеседованиях зрелые люди, достигшие в своих позициях должностных каких-то, ну, таких реальных э-м, позиций, в позиции, добишься позиции, зрелых, зрелых личностей, которые реально достигли и в в должностных позициях и в предметной области, серьезных, имеющие серьезные достижения, им задаешь вопрос, а вы когда-нибудь, вот, ну вообще вы раньше слышали про центр бизнес-образования, про ЦБО, про бизнес-школу ЦБО? то, к сожалению, люди, в общем, ну, немножечко тушуются, говорят, ну, вообще-то нет до момента, пока вы не послали приглашение прийти на собеседование. Я говорю, хорошо, а такие имена, как Радислав Гондопас, Игорь Манта, Михаил Дегтярев, Сергей Макшанов, она говорит, да-да-да, конечно. Но Ну это вот вот, как раз-таки вопрос о
1: личном бренде.
2: Вот-вот-вот. И мы понимали, что мы в силу э, вот каких-то маркетинговых действий совершали ошибку, э, не уравновешивая...
1: Свой свой вес, вес собственного бренда и вес спикеров.
2: Спикера, которого мы раскручивали и продюсировали, очень многих спикеров мы продюсировали, здесь вообще никто не знал. И получается, что это вообще была такая маркетинговая ошибка. Да? Uh-huh. И мы даже речевые модули. Вы в курсе, что вот снова приезжает в Екатеринбург там, Игорь Ман? Мы говорим, так, ребята, стоп. Он не приезжает. Это мы его привозим
1: за свои деньги.
2: И мы его раскручиваем. Это я даже, может быть, посыл вашей аудитории подумать про это. Вот когда вы предлагаете своим клиентам, своим гостям, своим в ну, своем окружении рынку предлагаете свой продукт, посмотрите на речевые модули, на слова, которыми вы описываете свое уникальное коммерческое предложение, там УТП, да. Uh-huh. Оно как описано. Это ценностный сигнал, который вы даете, что это ваша заслуга. Uh-huh. Или вы как-то вот про свой бренд э, э, забываете и ставите его на второе, на третье место. А ведь что произойдет? Клиент, рынок привыкнет к этому продукту. И, в общем, это будет замечательно. Но вы же не можете весь, 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 там, всю свою бизнес, жизнь жить на каком-то одном, там, двух, трех продуктах. рано или поздно появятся новый продукт. Угу. И тогда как вы его будете продвигать? И
1: новая аудитория. И
2: новая аудитория, которая вам нужна будет. А вот если вы усиливаете свой бренд... То тогда любое, любой новый продукт, любое предложение, оно будет идти из ситуации, когда доверие к бренду, а значит, к к этому продукту. И вот это маркетинговые, серьезные смыслы, которые должны закладываться именно в маркетинговую концепцию продвижения. И мы, к сожалению, обнаружили это через много-много лет. Вот. А сейчас, ну вот если возвращаясь там к жизненному цикла, вот сейчас, конечно, у нас э, серьезная тема, когда мы не просто перепозицион... не просто усиливаем узнаваемость э, ЦБО как вот, абревиатуры, как бренда, но мы сейчас и смыслом э, начинаем влиять э, на свой бренд, предлагая не ЦБО, а бизнес-школу ЦБО. Mm-hmm. И вот это такая, в общем, нетривиальная задача, которая сейчас, в общем, возникла перед нами, и мы, в общем, озадачены. И для нас это такое новое исследование, а как это сделать? И мне очень хочется, вот даже на нашем примере, потом, как кейс… предложить аудитории, а подумайте тоже, как вы можете перепозиционироваться. Уже нельзя все время жить в одном, в одном позиционировании весь свой, всю свою бизнес-жизнь. Ну mm-hmm. да, тем более, что
1: сейчас мы живем в такие времена, когда очень сильно все и быстро, главное, меняется. И раньше мы замечали, что жизненный цикл э, бренда, ну то есть вот компания, mm-hmm. совершила ребрендинг. Mm-hmm. И раньше это было на уровне там типа 5-7 лет. Сейчас mm-hmm. настолько все быстро развивается, настолько сообщений транслируют бренды, по сути обновления уже как мы заметили там большие бренды совершают с периодичностью 3 4 ну, раз в три в 4 года и мне кажется что главное самое вот это очень круто на самом деле вы говорите про то что вы сами до этого дошли что вам нужно uh-huh. э, совершить такое действие как ребрендинг то есть переосмыслить свои смыслы переосмыслить свои смыслы mm-hmm. <laughs> но в какой-то степени да вот uh-huh. а мы м-, все время сталкиваемся с такой э-м- задачи, когда клиент приходит и говорит, ребята, у меня что-то случилось не так, там отток, допустим, сотрудников редких. Или, например, не знаю, снижение уровня продаж, или чувствуем, что... Новый
2: продукт произвели, придумали, разработали,
1: а он не взлетел. Да, и вот тут не всегда получается объяснить, что этот инструмент, брендинг, он может в чем то помочь, и Ну, просто хочется отметить, что вы сами к этому пришли, и это, ну, очень круто. Значит, вы себя знаете, знаете свою аудиторию, и в целом понимаете, что может вас усилить.
2: Ну вот здесь я хотела бы подчеркнуть, что не надо бояться собственникам компании, топ-менеджменту рассматривать себя под лупой, под микроскопом, может быть, даже, и признавать свои ошибки.  —
0: Mm-hmm. — Не, ну это вполне себе нормальная есть ситуация. — То
2: да, 100, там экспертов, вполне. значит, знают, и имена эти раскручены, а то, что мы продюсировали, и, в общем-то, мы, нашей аудитории, ну, в первую очередь, уральская, потому что мы во многих городах России работаем но штаб-квартира все равно осталась в Екатеринбурге, это вообще-то мы их сюда привезли, и мы рассказали, насколько это ценные калибры, ну, калибры, насколько это действительно калибры, которых надо идти и слушать. То есть это люди, наполненные реально не только конкретными инструментариями и технологиями, которые они могут дать. Это люди, уже могущие поднять вас на уровень ценностей более высоких слоев. Вот. Поэтому вот мы сейчас да, делаем вот это э, перепозиционирование и бизнес-школа, это конечно. А какое? Ну, это короткие программы. И они, э, ЦБО это был, были короткие программы. Это был 96-й год. Слушайте, это начало рынка. Люди вообще не, не умели. Что такое управленческий учет? Это бухгалтерский учет. Управлен... А чем отличается уч... управленческий учет? А Бюджетирование, это что такое? А маркетинг или маркетинг? То есть это были те времена, когда нужны были быстрые, быстрые, быстрые и знания, и инструменты, и технологии, которые быстро внедряются. Но по мере развития и накопления опыта именно рыночной экономики, мы, конечно, заметили, не за... и, заметили и стали этому следовать, что пора переводить отрывочные знания в, не... в системные процессы. И теперь уже... Каждый собственник же мечтает построить бизнес как систему. А что это такое? Ну, я поехал в отпуск и забыл телефон или закрыл его в сейфе. Uh-huh. В, в отеле, в номере, да Или ты лежишь на пляже Вот это были картинки, которые я там иногда Ну так для себя коллекционирую Когда там где-то на отдыхе э, Человек лежит на лежаке А у него два телефона Он по одному телефону говорит, по другому телефону И он не может отвлечь, у него мозг не освободился Это чисто
1: я в отпуске
0: Ну так тоже, знаешь, То есть вот бизнес как
2: систему А это же вообще-то нужны уже глубокие знания Комплексного характера да, когда мы не просто говорим, а что конкретно, какие фишечки есть в СММ, а что мы должны такое запустить в этом ВКонтакте, чтобы вот у нас пришли новые клиенты. Так, ребята, стоп, а давайте-ка мы выйдем на уровне системного понимания и начнем идти от целей, ну и так далее, и так далее. Да? А давайте вообще посмотрим, как функционирует ваша компания с точки зрения экономики бизнеса. Да? А как у вас вы работа идет с персоналом? А вы вообще понимаете, что в каждой компании есть золотой фонд, серебряный фонд, есть кадровый резерв, есть новые виды позиций, которые у вас еще не открыты, но вам уже наперед уже надо их готовить, потому что через год уже будет поздно. Ну, в общем, такая любопытная тема, связанная с тем, что весь бизнес Россия, конечно, сейчас переживает вот эту стадию перехода от такого лоскутного одеяла к уровню системных знаний. Uh-huh. Как вести бизнес? Более того, тут еще и вторая часть пошла физиологический возраст предпринимателей, которые начинали в 90-е, это 55, плюс, ну или 50. Плюс. Понимаете, это люди, которые в офисах 15-20 лет жили, спали, да, без выходных, без отпусков. И у них наступает определенная физиологическая усталость. И тогда возникает вопрос, без меня это работает или не работает? Это самозанятость или это бизнес? То есть все-таки бизнесом мы можем считать некую систему, машину, как хотите, механизм, который без вас способен работать.
1: Ну вот, кстати, вы затронули такую интересную тему, мы просто с этим сами часто сталкиваемся, что у нас есть сложности. Вот предприниматели «Новой волны» нам, как команде творческой, легко и удобно с ними общаться, то есть мы говорим на одном языке, но большие сложности возникают, когда мы вступаем в какие-то бизнес-отношения, отношения клиент, заказчик, агентство, партнер с людьми, ну, то есть с предпринимателями, условно назовем их старой формацией, никого не хочу убить, но как бы просто это такой термин, который мы у себя в агентстве привыкли. Давайте а, так назовем. Зрелые. зрелые, зрелые, да, зрелые, да. зрелые. Uh-huh. Вот. и э, довольно частным исключением являются зрелые предприниматели, которые, ну, вот, находятся в таком беспрерывном, э, я не знаю, обучении, то есть чувствуется, что они уделяют внимание тому, чтобы оставаться актуальными. Uh-huh. И большие проблемы э, у нас начинаются в коммуникации. Есть ну, просто очень большое количество примеров вот этих разрывов в нашей коммуникации со зрелыми э, предпринимателями. Почему? Потому что часто это ну, оказываются такие немножко закостенелые люди, которые ну, давно не актуализировались, так скажем.
2: Это проблема, действительно, и печальная проблема для всех, и вот даже в наших коммуникациях и маркетинговых, и рекламных, и продажах угу. вот эта тема, да мне ничего не надо, я сам всех научу,
1: да, у меня я сам, сам все построил, я сам да. все
2: построил, и так далее, и так далее. И вот это неумение посмотреть со стороны, я, вот очень хорошее слово вы сказали, мы его очень любим, актуализи, актуальность, угу. а ты актуален… Ты соответствуешь вот этой новой реальности? Или, извините меня, ты уже давно едешь по трассе, у тебя впечатление на ближнем свете, что ты едешь по прямой, а на самом деле трасса это уже имеет заворот, и ты куда-то уходишь в сторону от общего, общих трендов, общего будущего, и не понимаешь, о а чем это чревато? Ты не понимаешь, что, оставаясь в этой старой парадигме, ты устареваешь, а значит придет молодежь, у которой другое понимание, другое мышление, и рано или поздно она тебя откусит твой кусок рынка. Ну
0: вот, кстати, в тему мышления на своем опыте, да, там общение э, с предпринимателями там, абсолютно разных, так скажем, да, сфер, кругов от зрелых там, до молодых, э, заметил вот такую историю. То есть, ну, я там выделил три типа мышления: есть производственное мышление, есть маркетинговое мышление, есть брендинговое мышление. Вот, ну, зач...
1: брендинг это часть ведь маркетинга. Ну, я бы выделил. А, вы прямо вот отдельно. Мы
0: прям да, да, выделяем, потому mm-hmm. что Ну, ты брендинг... можешь,
1: Саш, наверное, пояснить, что имеешь в виду, чтобы было понятно. Конечно, я mm-hmm. именно
0: сейчас <с это <с и хочу сделать. Но с точки зрения производственного мышления, да, вот, допустим, это в основном касается предпринимателей таких зрелых, да, той формации. Я это произвел, продукт хороший, ну, значит, он по-любому купит. Uh-huh. Каким-то там образом, вот у них uh-huh. такое мышление. С точки зрения маркетингового, да, это только несколько новый уровень добавляется к производственному, когда мы уже начинаем думать о каких-то функциональных свойствах продукта, о каком-то уникальном торговом предложении, uh-huh. ну, о этих маркетинговых вещах.
2: О его контрастности, Да, новизне, да. да, да. Именно о-, о этих вещах. Uh-huh.
0: Ну и такой последний, да, уровень тоже брендинговое мышление, когда мы думаем, а какую эмоцию, ну, уже глубоко начинаем погружаться uh-huh. в продукт, да, там во всю эту историю и какую эмоцию вызывает пользование там, твоим брендом, контакта там, с uh-huh. твоим брендом и так uh-huh. далее uh-huh. и вот уже брендинговое мышление как раз ну, отвечает за выстраивание эмоциональных связей uh-huh. вот. ну типа uh-huh. на примере Coca-Cola не знаю производственное мышление да Coca-Cola это черная сладкая вода все uh-huh. ну на там... еще Uh-huh. ну, вредно они вообще не говорят, ну, черная uh-huh. сладкая вода, uh-huh. да, допустим, с точки зрения маркетингового мышления, там, Coca-Cola, потому что там кофеин немножечко бодрит, да, uh-huh. она там в красной этикеточке, что-то как-то красивенько стоит, а с точки зрения брендингового мышления, учитывая всю коммуникацию, там, вот этого огромного бренда Coca-Cola, это два слова радости общения, новогодние вот эти истории, вспоминаем, вот эти uh-huh. вот все вот эти вот uh-huh. да, поэтому бренд как бы апеллирует вот этой эмоции и выстраивает прочные эмоциональные связи с аудиторией, uh-huh. и вот предприниматели, так скажем молодые, эту историю понимает, то есть они уже сразу заходят, да, через призму эмоциональных связей, у них такая задача, давайте, ребят, мы придумаем, вот у нас есть наши внутренние ресурсы, что мы из этого можем собрать такое, да, чтобы выстроить там прочную маркетинговую там коммуникацию, да, и эмоциональную связь бренда и аудитории, а вот предприниматели зрелые, потому что, ну, не работали просто, да, там еще маркетинга, брендинга не было как такового вообще, да, то есть для них какие-то странные страшные слова, вот, они как раз-таки а, больше в производственном мышлении находятся, да, но в современном мире это уже не работает, потому что ну, переизбыток у нас там, в магазине там, 33 бренда одного и того же продукта, то есть в общем, здесь нужно да, выделяться, выстраивать эмоциональные связи. И вот здесь сложность объяснения. Понимаешь, там про эмоции, а человек мыслит там, категориями, фактами, цифрами, вот, mm-hmm. и начинаешь рассказывать, там, вот эмоциональные связи, вот смотри, примеры, вот здесь вот там тональность, коммуникация, бренд поменял, вот такой вот прирост, он такой, ничего себе, как это все сложно и круто, ну и начинает как-то перестраиваться, вот. и мое мнение, что, ну, в компании, да, в успешной должно работать не то, что мы, это, кстати, проблема еще молодых предпринимателей, когда они уходят в брендинговое мышление, но забывают про производственное, это uh-huh. тоже не есть хорошо, да. они должны все три работать, uh-huh. и каждый там должен отвечать, да, лучше не все три, ты вот всеми тремя этими категориями мыслишь, тогда, мне кажется, все будет круто. И вот есть проблема, да, то есть в новой формации предприниматели молодые в основном думают про эмоциональные связи, зачастую забивая на продукт, а предприниматели такие зрелые, да, там 90-х, как раз думают исключительно производственным мышлением, забывая про эмоциональные связи и вот здесь возникает как бы такой небольшой диссонанс и сложность, но опять же это сугубо ну по вот моему это как опыту. раз
2: и в том числе роль бизнес образования и короткого, в том числе, когда да. эта тема поднимается на форумах, конференциях и, или когда он прям заходит в реальный какой-то курс переподготовки и где ему рассказывается о том, что вот сейчас кроме того, что ты произвел продукт или услугу, тебе нужно выстроить маркетинговые коммуникации, а вообще то на уровне маркетинга самое. Ну вот брендинг я слышу на наш языке это называется маркетинг впечатлений
1: угу. вот очень а, похоже да, да. Он, ну, да вот
2: это как бы ну с точки зрения терминологии вот это в предметной части это вот именно таким образом и вот это кстати вот что так что такое актуализироваться да то mm-hmm. есть ты живешь своей вот какой-то парадигме в какой-то концепции тебе там все вроде бы уютно замечательно и вроде по Привычки у тебя продолжают все это покупать, и там финансовые потоки какие-то есть, да, но, в общем-то, если ты сегодня… Знаете, тут вот что я про что? Про то, как, например, сказать или донести зрелым, зрелым предпринимателям значит, о том, вот что такое актуализация. Угу. Да? То есть, вот если... как вы доносите? А да. вот смотрите, завтра начинается сегодня. Если ты сегодня не начал про это сначала думать, описывать, готовить почву, то завтра оно не наступит, потому что уже кто-то это делает. Я помню давние-давние 90-е годы, когда мы начали работать, с, ну, уже тогда мы просто работали действительно с совершенно с супер потрясающими экспертами. У нас был такой профессор Хайниш, Станислав Фикзрич, вот спасибо ему большое, он уже, конечно, очень зрелый человек, он уже давно uh-huh. не преподает. Но вот мы до сих пор его вспоминаем, и он тогда еще нам про эти вещи говорил о том, что завтра наступит сегодня. И на примере того, что вы сегодня купили новую технологию, коллеги, вы должны уже понимать, что вы отстали. Сегодня купили, а завтра вы уже отстали. Почему? Да потому что завтра ваш конкурент купит уже новую технологию. То есть вот это все время быть вот в этом потоке обновления, обновления, обновления. И вот там вторая, его такой вот сигнал смысловой – Каждый день Новые изменения Каждый день что-то должно меняться Заканчивайте день Внутри своих подразделений Задайте своей команде вопрос Что ты сделал по-новому В отличие от вчерашнего Круто, дня да. ну, хоть, Это же, между прочим, технология управления uh-huh. Вопрос Что ты сделал сегодня То, что ты не делал еще вчера и вот это, конечно, удивительная вещь, которая, если раньше она была, может быть, не столь существенна для результатов бизнеса, то теперь, вот вы вначале говорили о том, что все ускоряется действительно. То есть сегодня скорости настолько велики, что ты как собственник, как руководитель компании, как топ-менеджер, ты уже не имеешь права не это, про это не думать и не внедрять свою регулярную деятельность. Раньше об этом задумывались на стратегических сессиях раз в году.
1: Угу. А, а теперь кто-то... они проходят раз в три месяца.
2: Это раз, но теперь ты обязан это встраивать в свой регулярный менеджмент. То есть поменялась парадигма управления. Раньше у нас очень жестко делилось стратегическое управление. И регулярный менеджмент или там операционный менеджмент. Угу. Теперь аспекты стратегического управления встраиваются в твой ежедневный, еженедельный, ежемесячный отчет. Понимаете? И все. И есть такая терминология, есть термин такой у Сергея Ивановича Макшанова стратегичность повседневности. Как вам такая формулировка, да? Вот это. И вот для предпринимателей и для управленцев. Uh, ну, это просто становится объективной необходимостью. И если ты не внедряешь это в свою управленческую деятельность, ну, в общем, рано начинаешь или поздно отставать, да? ты начинаешь uh-huh. устаревать. А
1: yeah. какие, на ваш взгляд, и из вашей практики, самые актуальные на сегодняшний день знания для предпринимателя? Особенно вот учитывая сегодняшний день, вот эту вот скоротечность изменений, в общем, какой самый топ того, что чем предприниматель должен обладать в качестве я, знания да. и образования. Угу.
2: Я сейчас, знаете, опять вот, уж простите меня за наукоемкость, вот вернусь к терминологии, да, потому что вот мне вообще всегда нравится, когда словом каким-то удивительным, контрастным описано, знаете, так сразу многомерно описано какое-то понятие. Вот я привела там стратегичность повседневности. И все, и все понятно. Mm-hmm. Поэтому вот по поводу навыков актуальных, это называется мета метанавыки. То есть навыки, которые будут очевидно необходимы э, в ближайшие там, 5 лет, 10 лет. Но развивать их надо сейчас, уже сейчас. Но я бы так сказать, простая формула, с их несколько, их там может быть 10-12 таких вот самых-самых. Но вот чтобы там совсем там, наших слушателей... Вот, там, в общем, знаете, как такое, это бетонной плитой не накрывать, так, чтобы потом не унести, в общем, ты забыл даже про что разговор. Вот у меня есть такая формула 4К. Угу. Коммуникации, креативность мышления, критическое мышление и командность. 4К. Вот я вывела, вот очень легко по ним пройтись. Да? То есть без коммуникации, без вот этого умения взаимодействовать, доносить информацию в правильно ставить задачу с подчиненными, с партнерами, с, с государством, с вышестоящим руководством, топ-менеджмент и собственники в обратно, в прямую обратные связи, коммуникацию, да, то есть вот без этого совсем никуда. И здесь не просто от того, что ты общительный человек, и ты умеешь что-то, нет, там столько технологий, там столько, там есть прямо слой знаний.
1: Ну то есть это имеется в виду какое-то мастерство переговоров, аргументации или что? то как Это как-то. одно из. Одно из.
2: Вот, например, у меня вчера состоялся разговор с одним из моих сотрудников, которые очень давно работают в компании. И я понимаю, что мне ее тоже надо уже пора актуализировать. Вот мои коммуникации вчера состояли в том, что я задавала редкие вопросы и практически 30 минут просто ее слушала. Это была моя осмысленная коммуникация. Мне надо было из нее вытащить все то, что она думает. А когда человека еще, знаете, так как это дама, то есть такое понятие, женщина думает, когда говорит. <с Женщинам <с надо <с дать <с выговориться. И у нее обязательно просто... Но другое дело в этом случае, у тебя два уха, один рот. И ты слушаешь. И это тоже коммуникация. Поэтому под, комму... под деловой коммуникацией чаще воспринимают переговоры. Более того, переговоры понижают в своем статусе до уровня продаж. Но есть понятие, деловых переговоров это переговоры за выгоду. А продажи – это такой самый низкий слой э, коммуникации, э, который просто вот прям конкретный в моменте. Uh-huh. Продал, не продал, заинтересовал, не заинтересовал. Вот. Поэтому деловые коммуникации, вернее, вообще в принципе коммуникации, это очень многослойный э, предмет. И тут можно бесконечно много общаться. Там, Например, у нас сейчас, кстати, в топ вошла. Мы развиваем эту тему уже много лет, почти десять лет. И только в этом году у нас это просто взлетел, этот проект «Мужчины и женщины». Смотрите, как мы назвали. Рациональные технологии нерациональных коммуникаций. Мужчины и женщины не общаются в рациональном поле, они, знаете, ну, у Грея там было такое, что мужчина с Марса, женщина с Венеры, знаете, вот эти все теории, вот, рациональные технологии нерациональных коммуникаций, вот мужчина и женщина, у нас этот курс прям взлетел. Удивительно, но ну, мы, правда, так хитро ставим его, знаете, между 23 февраля и 8 марта, <с Еще <с и в надежде, чтобы, эм, ну, как правило, это для топ-менеджмента, для собственника, чтобы они еще взяли свои половинки.
1: А такое бывает, берут?
2: Так вы бе- ну, пф, это не бывает, это у нас просто вот в регулярном режиме. Ничего но себе. это на уровне зрелости, люблю я это слово, на уровне зрелости, э- осознанности как раз вот менеджера или собственника компании, когда он понимает, что ты либо ему энергию возвращает и дает ему подпитку, либо вы, знаете, как исчерпывает из него все, и он утром приходит, а у него нет энергии для того, чтобы управлять процессом. И вот он вдруг осознает, что ему надо выстроить эти коммуникации таким образом, чтобы вот эта половина понимала, чем он живет и где нужна, в чем ее роль. Более того, иногда эта половина тоже занимается каким-то бизнесом, тоже занимается каким-то ну либо наемным сотрудником, но она тоже чем-то делом занята.
1: Ага, иногда предприниматель управляет женским коллективом. Вот. И это тоже нетривиальные условия, и
2: это не просто в лоб
1: да, вот у нас, кстати, был в прошлом выпуске Денис из проекта «Вещь добра», который как раз рассказывал о том, что у него большая часть коллектива женщин, притом при не они значительно более зрелого возраста, чем он, и тоже, в общем, делился таким опытом, как ему удается наладить эту коммуникацию.
2: Ну, при- прекрасно, если у человека интуитивно возникают свои инструменты и технологии. Но что такое образование, вот, кстати, если уж вообще корнямисти? Это скорость. Тебе не надо на своем опыте, причем иногда больных ошибок, вернее, очень болезненных ошибок, нарабатывать этот опыт. Любое образование ⁇ это скорость. Потому что кто-то есть глубоко погружен в свою предметную часть, он уже там все отжал, и он тебе просто в концентрированном формате выдал и смыслы. И инструменты, и технологии. И ты, взяв это, пошел и быстро уже начал делать. Тебе не надо проживать эту всю жизнь, чтобы за 10 лет понять, где у тебя плюсы, минусы, в чем ты хорош, в чем ты плох, и только через 10 лет понимать, Господи, почему же я это не делал раньше, и так далее. Вот, ну, с точки зрения, что такое, да, зачем нужно учиться, а зачем вообще нужно образование, причем не обучение. Вот, понимаете, почему мы называемся центр бизнес-образования? Когда мы в 96 шестом году появились, родились в рынке, устойчивым было словосочетание бизнес-обучения.
1: Угу.
2: Мы осмыслены. Образование – это формирование образов. А если там еще уходить в глубокий смысл слов, то образ – это вообще изменение как раз твоего мировосприятия. И если ты на уровне смысла, в ценности, и мировосприятия, твоей картины мира что-то увидел для себя, вот это новое, увидел вот эти новые возможности, все остальное уже делать техники, инструментарии, техники, технологии, это уже самый нижний слой. Пошел и начал делать. Но сначала тебе надо перейти в образы, поэтому именно бизнес-образование.
1: Логично, да. Я, кстати, помню, что э, вот это все правильно то, что вы рассказываете, но я помню просто одно место работы, на котором наш руководитель застрял вот в этом процессе образования, и я себе, если честно, чувствовала как сотрудник этой компании, таким немножко подопытным кроликом, потому что он уезжал в Сколково на месяц, приезжал и отрабатывал на нас какие-то новые технологии, то есть вот здесь же тоже важен какой-то баланс, довериться сотрудникам в плане того, что они компетентны в своих знаниях и не застрять самому в процессе какого-то обучения, то есть э, выходить из него вовремя и э, перекладывать все в практическую какую-то плоскость. да? Угу.
2: Ну это, знаете, как бывает, иногда ты м- как бы обучение ради обучения. Да.
1: да. Я такие... Вот еда знаю ради просто...
2: еды, а не целый процесс, которым ты можешь наслаждаться, получать этого удовольствие. И, между прочим, это намного полезнее для организма если уж на уровне физиологии. Чем что? Чем просто есть. То есть любой прием пищи надо делать с удовольствием, чтобы получить максимальную пользу от тех продуктов, которые ты потребляешь. Ну, понятно, что там продукты должны быть полезные, здоровые и так далее. Поэтому образование – это, знаете, иногда потребление ради потребления. Вот не про это. Я вообще вспоминаю еще одного, вот тоже почему-то у меня воспоминания ушло тоже в 90-е годы, мы работали тоже с совершенно потрясающим экспертом из Франции, Алекс Лудин, вообще он русский по происхождению, но вот так получилось, что жизнь его туда забросила во Францию, и он там 40 лет отработал в Международной организации труда, работая по всему миру, то есть как глобальный специалист в управлении персоналом. Я помню, когда мы начали с ним разговаривать, он выходит и дает в зал какую-то информацию, которая связана как раз с тем, как нанимают людей, как их адаптировать, как дальше ставить перед ними задачи и как спрашивать. И кто-то из зала говорит, но это же у него не написано в должностной инструкции. Послушайте, это был 98 год. В 98 году человек со сцены задает вопрос, подождите, что что? Но это же не прописано в должностной инструкции. Подождите, стоп. У вас что, есть должностная инструкция до сих пор? Так это ограничение. Как? Не должно. Выбросьте все свои должностные инструкции. У вас должно, как у руководителей, быть три функции всего. Первое, чему вы должны посвятить 60% своего управленческого времени? Найти правильных людей правильных под вашу культуру под ваши ценности под ваши задачи под вас как руководителя найти правильных людей вторая функция создать им условия но не в принципе обеды в офисе прекрасное рабочее место суперкомпьютер это как бы часть, которая ну просто само по себе как база должна быть создать условия чтобы он раскрылся а третья функция какая вот так бы хотелось аудитории нашей задать вопрос. Ребята, вот вам буквально 10 секунд
1: размышления. Ну, как кажется, вы думаете, какая третья функция должна Так, 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 подождите, я сейчас отвечу. Мне кажется, это развивать те таланты, которые ты открыл, сотрудники. Угу. Какие еще есть версии? Третья функция.
2: Вот смотрите, найти правильных людей, создать условия, чтобы они раскрылись и реализовались. А третья функция руководителя ⁇ не mm. мешать ему работать
1: отойти М. в сторону. Ну, в что, ну, не то,
2: что там совсем как бы там вот, его бросит на произвол судьбы. Значит, здесь тоже все это, Знаете, это же метафоричные э, вот такие описания твоих задач. Но это такая многослойная тема. Ну, можно это там отдельно поговорить про это. Никто не отменяет тебе все функции: видение, планирование, организация, мотивация, контроль, анализ. И снова возвращаемся, снова сформировали видение. Снова планирование, организация, мотивация, контроль. Ну, я бы, может, вместо контроля там мониторинг, например. Да, потом дальше проанализировали, чего получилось, и вернулись снова к части. То есть эти все функции управления никто с тебя не снимает. Но с точки зрения глобальных смысловых твоих задач, людей сначала найди. Ты теряешь время просто на том, что к тебе пришли не твои люди. И не факт, что он плохой или ты хороший, или ты плохой, он хороший, он от тебя уходит. Нет, вы просто разные. Найдите тех людей, которые для вас. Вот я буквально недавно, мы искали простую позицию, пытались закрыть сервис менеджера. Человек, который отвечает за порядок, чистоту в офисе, на кофе-брейках для клиентов, в создании вот этого правильного меню питания. Это вот простая такая вот функция.
1: Атмосфера.
2: Атмосферность такая должна, которая присутствовать Ну вот чем вот как бы ЦБО всегда вот знаменит был, да, вот этой своей сервисной функции Даже если такое название, там выступала на конференции какой-то в Москве, все говорит ЦБО, ЦБО. А, ЦБОшный бизнес, ЦБОшный сервис, про который писал Игорь Мал. Uh-huh. Вот. вот мы искали эту девочку понимаете я перебрала простая функция дешевое рабочее место и мне все говорят что ты так долго ищешь-то ведь ну простая задача возьми какого-нибудь там студента я говорю не мне нужны вот эти глаза мне вот эта вот ее вдохновленность из ресторана бизнеса девочку взяла для... Хорошая тема из ресторанов бизнеса. Там ее приучили к порядку, санитарей, гигиене, работа со шваброй, с тряпочкой, да, в красивое меню, красивые тарелочки, красиво украшенные столы. Да? Но нельзя без этого. Вот это к теме. Найди своих людей даже на простую функцию. Ну, найди своих людей. А потом создаем условия а потом не мешай работать.
0: Ну, это, кстати, вопрос корпоративному бренду, ну, и там как ответвление от корпоративного HR-бренду. Угу. То есть создаешь определенный набор ценностей, ключевую идею, ну, и, собственно, ты уже понимаешь, что сотрудник должен ее в любом случае разделять. Если он их не разделяет, ну, просто не твой человек, зачем тебе с ним работать и пытаться в него это впихать. То есть, ну, не получится. А, это все равно, что, не знаю, в современный стартап, привести человека, который привык работать в классическом традиционном open space с иерархией. Он нам с ума сойдет от фразы «институт лидерства», что что что-то нужно самому решать. Вот я привык работать на своей должности, у меня есть определенная там история, но и окей, таких компаний тоже много, там, пожалуйста, open space, классический офис, иерархия, там все. Вот, но он явно не сможет там работать, функционировать там в компании, в стартапе, где там все на «ты», у вас там какой-то разноцветный коворкинг, вы там сидите, все тусуетесь, общаетесь, он там с ума сойдет. Вот, но это вопрос, да, как бы такая верхушка айсберга корпоративной культуры, то есть когда мы определенные...
2: И не всем надо уходить вот в такого, значит, в модели изумрудного бизнеса, там, да, изумрудных, бирюзовых компаний, там, да, и так далее. Вот не всем туда надо уходить. Ну, почему? Ну, потому что есть... Извините меня, вот у нас (laughs) бизнес-образование, да, у меня в дедлайны должны быть в правильном формате выпущены... Методические пособия, правильно выстроены столы, стулья, э, организовано рабочее место для преподавателя, который будет работать. Если это тренинг, то это одним образом поставленный зал, э, оборудованный зал. Если это э, практические занятия, где мы будем считать и так далее, вот, пожалуйста, протяни шнуры, сделай все эти дополнительные розетки и так далее. Это регулярный менеджмент, никто этого не отменял. Поэтому есть часть, другое дело, что сейчас все компании, конечно, должны быть как будто бы, знаете, как вот, ну пусть это будет такое сравнение условное, но все-таки как шизофреники, одновременно в регулярном процессе вот этих обязательных дедлайнов, да, и при этом все время чуть-чуть взлетать, чуть-чуть взлетать, чуть-чуть расширяться, когда то выходить за рамки привычного, пылесосить, бенчмаркинг никто не отменял, да. А внутри переопыляться все время. Вот я люблю это. Переопылился или переопылились?
1: Вдохновились чем-то, переосмыслились. А потом пошли делать конкретику.
2: Тут недавно у меня тоже девочка была из новых сотрудников, ну, такого хорошего топ-менеджерского уровня, вот. И она как бы поняла... э, Так получилось, что она какое-то время у нас отработала, но, в общем, мы поняли, что проект закончился, и, в общем, нам как-то вот... -вот, э, Она хороша, мы остались в общем деловом поле, но, тем не менее, в общем, ну, нам уже дальше как бы... У нее будущее в другом месте, вот так скажем. И когда я задала, прослушала, ну, а что вы такого хорошего, полезного, замечательного? ты, Ты вот взяла из этих там нескольких месяцев работы в компании. Она говорит, я главный вывод для себя сделала, что я всегда искала творческую работу. Но творческая работа на самом деле вообще в любой деятельности это всегда 15%. Более того, если ты не сделал вот эти 85 дедлайнов, четкости, порядка, дисциплины, системности, эти 15% у тебя никогда не наступят. То есть ты все время как бы в текучке-то и погрязнешь. Угу. То есть вот оказывается творчество... Я хочу интересную работу. Говорят, все, когда ищут новое место приложения своих сил. Да?
0: А нужна ли она тебе?
2: Нет, она То нужна, есть... но а в чем это интересно? Ну да, да, вопрос: да? в чем
0: это интерес. То есть, как я уже, да, там притчу говорил: посадить человека из классического офиса в ковор, но он с ума сойдет, как uh-huh, человека из uh-huh. вот этой вот современной, такой бирюзовой, да, у компании посадить в, в классический офис с графиком с 9 до 7, он там тоже с ума сойдет, потому uh-huh. что он просто так не привык, и он не будет эффективным.
2: Конечно, у него мысль возникнет там в полчетвертого утра, когда он проснулся, да, и ему вот прямо сейчас вот
1: надо, надо вот все пойти вот, писать, пойти сделать. Смотрите, да. но с другой стороны мы просто сами замечаем, что к нам все чаще и чаще стали обращаться компании, которые прорабатывают именно бренд работодателя. То есть современные компании есть ощущение, что не хотят быть привлекательными для потенциальных сотрудников, особенно редких.
2: Потому что сейчас эра борьбы за персонал. Я на самом деле так расстроена. Вот мы в прошлом году объявили новые вакантные места, я очень много набирали. Вот сейчас продолжаем оставшиеся позиции закрывать. Я так была разочарована, потому что я все время ждала эпоху, эпоху работодателей, чтобы мы могли выбрать. Не наступит, видимо, от слова совсем никогда эта эпоха. А значит... Мы должны работать над брендом преподавателя, но хотя бы привлечь это количество людей. Как мы найдем, вот возвращаясь в первой функции, как мы найдем это своих людей? Ну, вообще-то как воронка продаж, извините, меня опять же технология. Ты 200 человек отсмотри,
1: из них какое-то количество будут твои. А вы для себя вообще отмечали, что сейчас важно, на что обращает внимание потенциальный сотрудник? Ну, то есть, видимо, какие-то стали преобладать большие ценности, чем недалеко от дома, удобный график работ, хорошая зарплата, то есть что еще?
2: Конечно, это же исследования, они ведутся регулярно, и вот мы на своих программах обязательно это транслируем. И вот опять слой знаний, да? Аналити, аналитики, знания, которые ты там, может быть, и не обязан в регулярном режиме э, заниматься этим исследованием. Поэтому ты приходишь на какую-нибудь короткую там программу, потому что тебе там, опять же, в клювике вот дадут вот, вот эту прям выжимку, выжимку, концентрацию, дадут тебе это. Поэтому, конечно, исследования по этому поводу есть. И последний год и два наложили отпечаток. Поэтому, на самом деле, на пункт номер один ⁇ гарантия. стабильность Стабильность и гарантия, потому что все во всем мире неустойчиво, вот, причем впрямую люди даже иногда не осознают это, но через косвенные сигналы это прям просвечивается, гарантия, поэтому ты как работодатель должен говорить «я в рынке 27 лет», ну, не каждый переживет там три кризиса, при этом оставшись там в позиции ценности для своего клиента и для рынка, та-та-та-та-та, да. А если вот столько, вот я такой хороший, замечательный, но значит, явно, значит, у меня нет текучки в компании. Люди, пришедшие сюда, вот у меня секретарь, например, в этом году буду отмечать 20 лет она со мной. Ого, я, как амбассадор компании. Я услышала прямо эту сущность. Но там девочка пришла молодая, красивая. Теперь она у меня, Юлия Аркадьевна. Вы знаете, как какой ценный сотрудник? Просто супер. Вот. Понимаете, то есть вот она стабильность и гарантия, которую мы должны декларировать однозначно через разные сигналы. И не обязательно 27 лет быть. Можно и 5 лет жить в компании. Вернее, компании, бренду компании может быть 5 лет. Но ты все равно должен продекларировать вот это вот твоя устойчивость и стабильность. Да? А через что, например, еще можно? Ну, нет текучки в кадре, вот мы давно, мы остаемся в лидерствах. вот у нас только заказов, у нас регулярно выплачиваемая там зарплата, и все каждый год у нас идет повышение зарплаты, через простые вещи. А еще, знаете, через что, если ты тем более молодой? Когда ты как руководитель или как собственник декларируешь, транслируешь, транслируешь своей команде четкое видение, куда ты идешь. Причем mm, это иногда положение. выходит mm. на пункт номер один в сравнении с тем, что выплачивается стабильная зарплата. Человек приходит, говорит: "О, он знает, куда идет, у него четкое, ясное изложение своих целей, я иду к нему в команду". Вот представляете? А раньше этого не было такого особого. Uh-huh. То а какой? Есть, угу. Поэтому, знаете, вот. А это, кстати, к личному бренду, когда мы через внешние сигналы и через слова, через контент слово которое появилось, я тут отследила на самом деле всего семь лет назад. Контент вот контент, да? смысл, текст. Ты ус- сумеешь очень четко сформулировать, куда ты ведешь свою компанию, хотя бы в горизонте года трех, но ну, если хватит смелости пяти. Поэтому даже задание нашим слушателям: возьмите лист бумаги, ручку и запишите три пункта, куда вы ведете свою компанию. Почему вы как командир корабля к вам на корабль? Вообще-то кто-то должен прийти и вам поверить. Вы там в бурное море этой. Турбо непонятно каких движений в этот рынок, в океан. Значит, сейчас отплывете от берега. Почему я вдруг на ваш корабль-то должен зайти? Где гарантия того, что мы приплывем куда-то и что нас вообще по пути не снесет ветром?
1: Потому что моего корабля бирюзовый
2: цвет.
0: Да, да, да. Мы бирюзовая компания.
2: Вот прям возьмите и пропишите. А еще есть одно упражнение. Давайте поделюсь. Давай. Значит, прям конкретная технология. Соберите свою компанию где-нибудь на оперативке. Вы разложите заранее, приготовьте листы бумаги, ручки и скажите, так, окей, сейчас каждый из вас... А, поделите компанию на команду, где люди работают до года, до трех лет, и те, которые, ну, знаете, такой вот старики, золотой фонд компании. Вот на три группы хотя бы их поделите. Дальше, каждый индивидуально пишет. Напишите, скажите так, про, поставьте цифры от единицы до десяти по, по вертикали. И напротив каждой циферки напишите причину, почему вы столько лет, старики, почему вы столько лет так долго работаете в компании. Напишите 10 причин. Те, кто находится в промежуточке 3-10 лет, напишите, почему вы в таком среднесрочном формате столько лет работаете в компании. А новичкам напишите, почему вы пришли в компанию, что вас привлекло в компанию. Вот 10 пунктов. После этого объедините по тройкам команды и друг другу расскажите, почему вот вы, почему новички пришли, почему там вот старики работают так долго в компании. После этой тройки объедините в шестерки, шестерки там по 12 человек, но ну, в зависимости от количества uh-huh. людей, у вас должно в итоге получиться 3 ком- чарта потом вынесите, то есть вы же друг другу будете что-то рассказывать, что-то убирать, у вас повторяемые вещи. В общем, в итоге 10 пунктов, которые у вас должны быть сформулированы на вашу команду и у вас должно появиться три флипчарта. Повесьте их, потом все вместе сядьте и сначала дайте время, чтобы спокойно все прочитали эти тексты. А потом возьмите и объедините эти тексты в единый, списочный, в единый список. И вывесите у себя на сайте. Вот мы так сделали. Когда мы открыли новые вакансии, мы задали друг другу вопрос. Ребята, а почему про нас... Почему кто к нам должен прийти? Раз. И второе, почему они к нам придут? Как они узнают, что им сюда надо? И вот я внутри нашей компании вот прям реально сделала это это упражнение. Оно заняло 20 минут времени. Много
1: нового узнали?
2: Вы, ну, наверное, все-таки, ну, мы же старики, в общем, конечно, ну, в общем, как-то это все было понятно. Другое дело, что люди там отметили, например, такой пункт у нас ЦБ, территория свободной от алкоголя и курения. Это практически все команды поставили это как пунктик, но при этом сделали такую приписку. Значит, мы не пьем, значит, даже в праздники. И тем более в праздники, и вообще. Если тебе без грустно, значит, ты грустный человек, и ты нам не нужен. И я сказала, ребят, давайте, знаете, что только сделаем. Не будем редактировать эти тексты. Не надо. Вот те формулировки, корявые, не корявые, там правильные, красивые, метафоричные или не очень. Вот просто возьмите и объединим сейчас все эти три флифчарта в чартов один. У нас получилось 14 пунктов в итоге. И мы вывесили это на страницу у себя на сайте в пункте «Работа в ЦБО». И все те, кто к нам подает резюме или которых мы приглашаем инициативным порядком, мы, мы всегда всех отправляем туда и скажем, вот вы когда будете читать вот это, и прикладывайте руку к сердцу, вот если у вас там откликаются эти пункты, значит вам к нам надо, а если не откликаются, не надо, ни мы для вас, ни вы для нас, счастья не принесем. А вот если откликнулось, welcome. Вот простое упражнение. И сразу образ работодателя. Но не словами консультанта, который придет и напишет вам какой-то там текст. А именно теми людьми. Более того, почему формулировки все эти надо оставить? Да в этих словах энергия тех людей, которые в этой компании работают, кто-то долго, кто-то мало. А более того, знаете, по секрету для HR и для руководителей еще один секрет классности этого упражнения. Знаете в чем? Когда Нет. они друг другу начинают рассказывать. Причём сначала они сами себе рассказали писать. Ведь надо, нельзя 9 пунктов написать, нельзя 5, 10. Ты же себя выдавливаешь, ну 5 понятно. 6, 7, 8, 9. Что происходит? Там женщина думает, когда говорит, а все фиксируют в себе ценности и смыслы, когда мы их пишем. Почему в целеполагании надо записать цель? Они написали, а потом, когда с друг другом начинают работать, сначала в тройках, потом в шестерках, потом там по 12 человек. Они что друг? Они друг другу еще доказывают. И что происходит с их мозгом? Они усиливают ценность своего бренда, цены своей компании, в которой они работают. И вы за 20 минут, ну за 30 минут, если там большой коллектив, вы за 30 минут повышаете лояльность к бренду компании к руководству команде коллегам к партнерам к продуктам вы за 30 минут Ну это психологическое вот такое упражнение сергей иванович
1: макшанов автор этого упражнения да классный инструмент а еще я заметила что многие компании э, сейчас закладывают ну вот вместе с нами прорабатывая бренд э, типа устойчивое развитие там э, допустим, поддержку саморазвития сотрудника, ну, в плане, там, раскрытия его интеллекта, раскрытия его талантов и так далее. Вот эти вещи вы отмечаете, то есть для себя как... Люди, которые занимающиеся бизнес-образованием, насколько это действительно важно для потенциальных сотрудников? Обращают ли они на это внимание? Или это просто тоже такой моды Да, дань моды, дань, дань мода, атрибут современной компании, которая старается есть
2: да, Есть ответ. Смотрите, здесь ответ и со стороны работодателя, но ну, такой, знаете, как я сказать, бизнес-смысл работодателя и со стороны, опять же, людей которые нанимаются со стороны работодателя, если он транслирует это, он привлечет тех людей, которые ему это ну, для которых это тоже ценность. А значит, если у него в его парадигме, в его концепции, в его модели бизнеса присутствует постоянное развитие, значит, он привлечет тех людей, которые, для которых это ценность и которые потом ну, обучив или как-то интуитивно, будут эту, поддерживать эту его модель. Понимаете? То есть тут как бы вот такая двойная идея. То есть, во-первых, люди найдут того, где совпадает их интерес угу. и их ценностный слой, а, а с другой стороны работодатели себе сформируют ту команду, которая будет работать на его бизнес-цели. И разделять его ценности. Да. И в том числе разделять его ценности.
0: А, про тему бизнес-образования для детей. Uh-huh. Вот именно детская история Потому что у нас ее в России нет Я в этом убежден а, ну, ну, не Нет, развивалось. он на
2: системном, большом, глобальном уровне Но ну, вот, например, наш проект Молодежная бизнес-лига uh-huh. существует уже 12 лет И это на самом деле была инициатива наших а, клиентов uh-huh. Которые сделали бизнес Которые благодаря а, обучению у нас но ну, они так транслируют, что вот благодаря вам Я действительно изменил бизнес Поэтому, слушайте, у меня за это время, пока я с вами Вырос сын, я ему лопату не могу дать, чтобы снег почистил, потому что он мне транслирует, у тебя там есть дворник, садовник, вот пусть он это убирает. Ну как мне ему дать, что деньги, они просто так с неба не валятся, mm-hmm. вот как мне, значит, его вообще рассказать ему? А он хочет быть сразу руководителем, он не понимает, что быть руководителем или создать свой бизнес, вообще-то это колоссальный труд. Вот как мне ему это рассказать? Слушай, ну начни заниматься нашими детьми. Мы сначала по этому поводу там посмеялись, как-то чего-то, но когда идет один сигнал, второй, третий, четвертый, мы вдруг понимаем, что это надо. И мы тогда вот открыли вот эти молодежные бизнес-лагеря. Угу. И это действительно оно выстрелило, оно прям реально вот взлетело, это направление. Но ну, прежде всего для наших для детей, наших клиентов это было. Мы, во-первых, им дали такую помощь. И была разработана специальная технология, когда мы через простые детские, подростковые технологии воздействия, через игры, через деловые игры, через движуху, у нас так это называется, через телеску, через психологические всякие технологии, мы давали возможность детям увидеть себя в будущем. Но Первая задача была какая? Более простая – понять своего маму, там, своего отца, свою мать, вот, что такое, значит и ну, как бы, м- быть солидарным м- с точки зрения того, что ты должен помогать своему отцу, который в общем развивает какое-то дело и его часто не бывает дома, а не обижаться, что он там не ходит с тобой в хоккей играть. Вот сначала была такая простая задача, а потом мы поняли, что у нее более серьезная, более высокая цель – это вообще дать возможность людям увидеть себя в будущем. Поэтому основное направление вот этих программ – раскрой свой потенциал. Не всем надо идти в предпринимательство. Mm-hmm. Это 2-3 вот Я только хотела сказать, да, что мне кажется, что-то. что
1: это такая навязанная сегодняшним днем рамка того, что вот все родители мечтают, чтобы их дети были предпринимателями. Не мечтают, это
2: я вам говорю слово точно. Mm-hmm. У меня вот одновременно учатся там 200... Собственник там, топ-менеджмента на программах MBA Два года, и мы с ними общаемся Каждый месяц там, по не одному разу в день там И так далее И я прям срез этот беру Не все хотят этого
1: mm-hmm.
2: И очень у многих У кого ну, осознанность такая зрелая Вот опять мы эти слова применяем mm-hmm. да, Они четко понимают, что надо понять А что миссия этого Моего чада Девочки, мальчик. В чем его предназначение? В а чем его предназначение в том числе. Причем дети задают этот вопрос родителям. Вот это прям прекрасно. То есть очень многие дети, вот это новое поколение, они приходят к какими-то там очень зрелые души. Ну, извините, уж я туда меня в более высокие <с слои. <с да, они сами задают этот вопрос уже начиная с 12-13 лет. И вот им дать возможность себя увидеть в будущем. И как одна у меня бухгалтер была, и как-то мы ее развивали, в общем, на на многих программах была на наших, и вот на одном из наших программ, где у нас была как раз работа по ценностям, она приходит заявлением на увольнение. Я говорю, Таня, мы тебя тут четыре года развивали. Не-не-не-не-не отпущу. Она говорит, Ольга Ивановна. Бухгалтерское образование я получила, потому что так хотела мама, чтобы у меня был кусок хлеба. юридическое образование в нашей академии я получила, потому что папа сказал, что бухгалтер без юридического образования слаб. Но после этого тренинга я поняла, что, вы знаете, я всю жизнь хотела создавать э, образ женщины. Я хотела... И она очень много шьет сама такая, как самоучка. В итоге она поступила в архитектурную академию на дизайнера одежды в нашу и мы сейчас до сих пор с ней дружим, взаимодействуем. Какое счастье! Я занимаюсь тем, чем я люблю. Так вот не надо детей насиловать, да? Значит, заставлять идти бухгалтерскому образованию, обучаться, идти там бизнес свой открывать. Там. Не
1: надо. У каждого свое
2: предназначение в
1: этой Но жизни. Ну вот да. Просто...
2: им, детям, раскрываться.
1: У нас не развита, мне кажется, вот эта система того, как человек, как ребенок может узнать и как бы понять свои истинные желания, в чем его талант, в чем предназначение, чего он хочет действительно по жизни, а есть наоборот такая как бы навязанная рамка сверху, она может быть даже строится там не с уровня родителей, а с уровня не знаю того, что мы все сидим в соцсетях, мы все во э, вдохновлены Ценности историями общества, да обществом. историями да. успеха, мы все знаем Илон Маск, там не знаю местные какие-то предприниматели, и мы все э, с детства начинаем как-то в общем, мы в эту а Причем, что нас привлекает-то? А нас привлекает, что
2: эта жизнь такая сладкая, такая легкая, и деньги так тебе. И ты, в общем, такой будешь только путешествовать по жизни, да? Это у меня тоже племянник. Он через год после того, когда открыл свое дело, сначала много в найме работал и даже у нас там моего так вот там стругали сильно. И вот он ушел, через год он приезжает, мы сидим пьем чай и он говорит: "А скажите, пожалуйста, через сколько лет у вас прибыль появилась в компании? Я сейчас уже весь год живу в офисе, сплю в цехе, денег нету. Ну то есть прибыли нету, деньги там в обороте есть, а прибыли нету. Это иллюзия, что там вообще все сладенько и шоколадно." Это большой-большой труд, и к этому надо иметь, конечно, предназначение.
1: Ну, конечно, и главное, мне кажется, что должны быть какие-то инструменты, которые, методики, которые помогают раскрыть. Потенциал ребенка. Welcome, да?
2: бизнес-лагеря наши. Вот мы снова будем делать в нель Брусе горный лагерь будет. И в этом году мы на Байкал едем, э, значит, детей везем. И вот там вся тема раскрой свой потенциал. Где есть очень четкие методики? У меня там работают пять человек с группой. Представляете? Два там суперинструктора, два тренера и одна психолог, руководитель направления, которая как раз пишет диссертацию. И вот она, у нее методики, авторские методики по профориентации. То есть мы эту тему, конечно, поймали, и э, востребованность очень высокая, вот прям молодежное бизнес-лагеря. Так что есть это слова. К сожалению, это не масштабно в разрезе всей страны. Это печально. Но кто-то же должен это начать делать. Вот мы сейчас будем это везде там пропагандировать. Я нашла людей, которые говорят: слушайте, давайте ваш проект везде пропиарим. И, может быть, будут те, кто захочет тоже это развивать, и тогда мы поможем вот этому молодому поколению найти себя.
0: Я очень рад, что такие проекты развиваются, то есть какой-то там, ну, не начало, может, какой-то процесс прям идет. но это действительно, на мой взгляд, прям пробел, который нужно заполнять, заполнять и заполнять, чтобы там мир вокруг нас да, стал лучше, так сказать.
2: Угу.
1: А чтобы мы становились лучше, мне кажется, надо актуализировать свои знания и быть в настоящем потоке, в непрерывном потоке получения знаний и образования. Ольга Ивановна, спасибо большое за этот диалог. Очень интересно, я думаю, что для наших слушателей это очень актуальная тема, и мы сегодня кучу полезных советов надавали. Спасибо вам. Спасибо вам, потому что на
2: самом деле вы закончили почти словами нашей миссии. А миссия у нас «делать мир лучше», обучая людей и компании. Поэтому спасибо всем и вам в том числе, и вашему проекту за то, что мы с вами делаем мир лучше.
1: Да, рада быть суперчастным. Спасибо. Да,
0: взаимно, спасибо. Это был Funky Talk.
1: Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки будут в описании. Пока-пока.
0: Всем пока, до новых встреч.